0: Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Ein schönes Spiel, schönes Spiel, wünsche ich dem Steffen Benz. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet.
1: Äh, ich schönes weiß. Spiel und hallo zusammen. Alles gut bei euch, bei dir,
0: Tobias? Was geht ab, Buddies und Badelin? Ja, bei mir alles gut. Äh, die Welt sieht wie gepudert aus. Bedeutet in
1: unserem Fall Privatfreude. Golferisch gesehen, Trauer. Es ist auf jeden Fall auch sehr, sehr... Nee, ich würde es mal anders ausdrücken. Es ist auch arschkalt. Also wenn man, wie ich, den ganzen Tag auf der Ranch steht, dann ist man froh, dass man abends Leben hat. Von ähm, wo kommt das eigentlich auch her, arschkalt? Weil meistens sind die Füße ja kalt. Warum ist eigentlich arschkalt? Ach, dann, du, so eine, so eine Arschbacke kann auch verdammt kalt werden. Ähm, ich bin ja, dann sehr froh wohl. darüber, dass ich, äh, und das muss ich jetzt auch einmal ganz offiziell sagen, dass ich so gut ausgestattet bin von Puma. Weil äh, die machen wirklich richtig geile Sachen. Ich habe so Unterschied-T-Shirts, Base-Layer sind das. Die gibt es für, für unten rum und oben rum Und die habe ich dann mal okay. irgendwie zwei Tage angehabt. Und dann hatte ich mal einen Tag die nicht an. Hab ich gefroren. <lacht> hab, ich, hab ich gefroren. Und dann habe ich sie du dann. Hab jetzt so den Namen von der angezogen.
0: Konkurrenzmarke nennen. Da hatte ich mal einen Tag was an von XY. Da habe ich gefroren mit Joe, mit Puma. Nein, nee, nein. Nee, ich nein. hatte
1: einfach nur. Das sind so, weißt du, so. Wie, wie so, so Skiunterwäsche, aber Sportski, also so Skiunterwäsche, aber das ist halt so ein weiches Material, wo du halt auch, ich sag mal, unterm Polo kannst das manchmal anziehen. Gibt es natürlich auch andere, die das, die das herstellen, äh, wahrscheinlich. Ähm, ob so gut, maybe. Aber äh, es geht man in erster Linie darum, geil und da kommen wir nämlich direkt zum ersten Punkt, den ich eigentlich mal loswerden will. Wenn ja. man sich dann bewegt, was ich natürlich im Coaching und im Unterricht eher weniger mache, klar mache ich mal was vor oder mache mal einen Schlag vor oder. Ähm, äh, zeigt mal ein bisschen was, aber im, im, im eigentlichen Coaching stehe ich ja die ganze Zeit. Wenn man aber dann Golf spielt, also wenn man wirklich Bälle schlägt, dann kann man auch bei 0 Grad Bälle schlagen, weil man wird relativ schnell warm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Äh, kennt ihr alle, das Beste ist Zwiebellook. Mhm, kleine Yo, Zwiebeltechnik. Ähm, Schichten, dünne Schichten übereinander, dann könnt ihr nämlich auch nach Belieben ähm, ein oder zwei Sachen wieder ausziehen, wenn euch dann ein bisschen wärmer wird. Ansonsten auch wenn es sehr kalt war und wir hatten bei uns auf jeden Fall zwei, dreimal Winter Wonderland vom Allerfeinsten, also wirklich blauer <lacht> Himmel, Strahlen, strahlender Sonnenschein, natürlich 0 Grad, aber dann ist das direkt so eine trockene Kälte und die ist immer deutlich angenehmer als die Wochen davor bei 4 Grad, 3 Grad und Dauerregen. Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt kein also, äh,
0: poschi etepetete Dude, sorry, aber äh, trockene Kälte, was du gerade gesagt hast, kenne ich aus St. Moritz, wollte ich nur mal kurz sagen.
1: Ja, ich, genau, sagt man ja, sagt man ja so. St. Moritz, Gebelsberg, das ist ja so, es wird ja meistens in einem Satz genannt <lacht> und, und dementsprechend, äh, also geht auf jeden Fall raus, bewegt euch und ihr werdet glücklich sein, dass ihr es hinterher gemacht habt.
0: Äh, apropos, äh, ja das auf jeden Fall, plus ähm, Zwiebeltechnik, die, also wir nennen das immer Zwiebeltechnik, äh, wenn wir in Bremen sind, ins Stadion gehen, und es kalt ist, ne? also äh, es gibt so einen Break-Even-Point, glaube ich. Äh, ab wie vielen Schichten man dann doch eher wie ähm, äh, äh, früher das Michelin-Männchen ist oder dieser Marshmallow-Man bei Ghostbusters, also ich glaube so ab der fünften Schicht ist so, nee, nee, leave it.
1: Ich, ich, ich tatsächlich, mache das ja bei mir, also ich habe dann ja eine dicke Downjacke an, wenn ich, wenn, ich, wenn ich dann halt Unterricht gebe weil sie einfach super, super warm ist. Aber grundsätzlich, du hast schon völlig recht, kleine Schichten übereinander, wenn man Golf spielt, dann kann man sich noch einigermaßen bewegen. Dieses, Ich ziehe mir eine dicke Jacke an, wie ich vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt gehe. Das funktioniert natürlich beim Golfspielen nicht.
0: Aber äh, geil mit dieser Funktionswäsche. Wir hatten das ja, glaube ich, jetzt, ähm, Golfpartys gibt es ja jetzt seit zwei Jahren. Das heißt, wir haben ja schon zwei Winter aufgenommen. Und ich weiß, dass wir jedes Jahr das Gleiche sagen oder ich, dass es so einen gewissen Punkt gibt, wo du dann einfach keinen Spaß mehr hast, weil du dich bewegst wie in einer Ritterrüstung. Also du willst ja, weil du bist ja golfsüchtig und willst auf dem Platz, aber dann merkst du so, Alter, ich habe ja eh schon keinen guten Schwung, aber jetzt in dieser Ritterrüstung, was mache ich natürlich,
1: hier? Wir dürfen natürlich auch nicht sagen, die tausende, tausende von Hörern, die jetzt seit dem letzten Winter zum Beispiel dazugekommen sind, die wissen, die haben ja. vielleicht sowas wie Zwiebellook noch nie gehört. Ja, das stimmt. Die machen sonst immer, äh, weiß ich auch nicht. Mir fällt kein guter vergleichbarer
0: <lacht> Witz ein. Ich wollte irgendwas sagen mit <lacht> Um jetzt mal ganz kurz ernst zu Gemüse. werden. Ich bin
1: ja, ich versuche ja immer der ehrliche bzw. der ehrliche falsch äh, letzten, <lacht> letzte Wort streichen wir, äh, der, der Part zu sein, der hier uns mal wieder ein bisschen zusammenrückt, wenn Herr Freudenthal mal ja. wieder kurz Synapsenkarussell hat. Ähm, ja, aber hast du schon gut. Erklärt. Herzlich willkommen allen, auch neuen Hörern die uns vielleicht das erste Mal hören. Ich habe jetzt nämlich viele, viele Nachrichten bekommen. Oh ja, ich habe auch noch Außerdem, also die Nachrichten, die mir rausstehen, einmal die Lara, schöne Grüße, die hat mir geschrieben. Ich habe dann nochmal von vorne gehört alles. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 54 oder so. Also das ist dann schon
0: viel Stoff, wenn man
1: dann hier wieder ankommt. Ich, ich weiß das selber, wenn, wenn ich meine Podcasts, die ich so nebenbei auch im Auto immer höre, wenn ich da mal irgendwie zwei, drei Wochen nicht gehört habe, die machen es natürlich dann wöchentlich, wir sind zwei wöchentlich am Start, dann hat man schon ein bisschen viel auf die Ohren, dann, ja, ja, um total. es nachzuhören. Also vielen Aber Dank. Aber geil, hast du ein paar Sachen, hast du ein paar Sachen, die du erzählen
0: wolltest vielleicht? Ich habe nämlich auch ein, zwei Nachrichten. Ja, genau, richtig. Also mal die
1: Lara, schöne Grüße. Ich, erstmal müssen wir uns natürlich auch bei ganz vielen bedanken und das war uns gar nicht so bewusst, dass wir im Ranking, im Podcast-Ranking ja auch inzwischen schon deutlich äh, an Platzierung gewonnen haben. Und äh, in der persönlichen Spotify-Rangliste -Rang bei ganz vielen, äh, du hast es auch gesehen äh, bei Insta, äh, sind wir dann auch ganz vorne vertreten. Also vielen Dank dafür. Da denke ich an Olaf, äh, Stefan, Lara, sind da... So zwei, drei Kandidaten, die mir so spontan einfallen. Geil. Gerade ich beim Stefan. Olaf. Der hat mir eine geile Geschichte erzählt. Der ist jetzt da, wo ich halt früher ähm, angefangen habe, äh, als, als ich Professional wurde im Wiesensee. Ähm, hat mir ein paar Geschichten erzählt, wie es da so läuft jetzt. Also da auf jeden Fall ganz liebe Grüße, hat mich sehr gefreut. Geil, Wiesensee. Immer wieder kreuzten sich die Wege irgendwie. Ah. Krass, warst du beim Wiesensee und gab es da schon das Lindner Hotel direkt am Platz? Ja, ja, genau, richtig. Ich war die ersten, meine erste Station war ja, das ist hier Lindner Hotel und Sporting Club am Wiesensee. Ähm, da war ich ja drei Jahre und ähm, ja, hab im Westerwald gewohnt. Ich sag mal, Westerwald als solches, wenn man aus dem, aus dem Rheinland kommt, ist erstmal, um da zu wohnen, gewöhnungsbedürftig, weil äh, eine ganze, ganz äh, eigene Art Menschen, aber relativ schnell habe ich sie lieb gewonnen und äh, war eine ganz coole Zeit. Und wir, wir hatten ja, ich war über 2006 da, wo die eigene WM war. Wir hatten die tschechische Nationalmannschaft Yo, zu Gast und durfte natürlich, hatte das Vergnügen mit Netwet Koller und Co. Rosicki ein bisschen Golf zu spielen. Das war natürlich eine geile Zeit. Geil. Und ja, und so kam dann halt die Verbindung. Und, ähm, ja, hat mich auf jeden Fall gefreut yeah. und um so ein kleiner Flashback in die Vergangenheit. Ach,
0: geil. Ja, und als du gerade eben Olaf gesagt hast, per Zufall musste ich äh, noch dran denken, ich habe meine Tochter heute Morgen in den Kindergarten gebracht und in Köln ist ja fast nie Schnee, weil wir ja hier in diesem Loch drin sind, aber jetzt ist war ja mhm. mal richtig Schnee gestern und ist auch liegen geblieben. Also ich gucke jetzt am Mediapark aus dem Fenster und es ist wirklich alles weiß. Und dann, ähm, habe ich meiner Tochter heute Morgen das erste Mal von Olaf erzählt. Und zwar, ich meine, so heißt der Schneemann bei die, äh, Eiskönigin wollte ich nun mal mit allen teilen. Ach so, gut, okay. Olaf, ja, der ich meinte Schneemann. jetzt einen
1: anderen Olaf. <lacht> ich weiß. <lacht> Besser bekannt als Heidegolfer. Äh, schöne Grüße. Ja. Also ähm, ja, ich habe ich hab lustigerweise gestern äh, mal in den Tatort reingeguckt, mal wieder seit ganz vielen Jahren. Echt. Wir, wir, wir lesen nach Foskast, wir nehmen wieder am Montag auf, also wieder taufrische Folge. Und das war der Podcast aus Köln, äh, der, äh, der Tatort aus Köln. Und da hat es dann auch als letzte Szene, in, sagte der eine, der in Köln schneit es nicht zu Weihnachten. Und dann die letzte Szene ist, wo es dann halt auf dem Weihnachtsmarkt anfängt zu schneien. Also wenn in Köln schneit, Ach, ähm, ja, dann, dann äh, weißt du Bescheid, wie
0: es in München aussieht.
1: Ja, erstmal das. Und da wissen wir auf jeden Fall, Winter ist da. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ich habe auch noch äh, Nachrichten bekommen. Ich habe mal
0: eine rausgesucht, äh, weil wir letztes Mal gefragt haben: so ey, Wo habt ihr denn ähm, so ein Signature-Hole bzw. eine geile Aussicht? Da hat mir jemand geschrieben: ähm, Im Golfclub, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, entweder Pustertal oder Pustertal. Äh, ja. Das heißt, alle, die den kennen, schreibt auch noch mal gerne. Äh, danke für den Tipp, ich liebe sowas immer. Ne? Denn ich schreibe mir das wirklich auf. Und wenn man mal in der Nähe ist durch irgendwelche Comedy-Shows oder so, dann äh, kann man da noch mal gucken: Loch 7 soll eine unfassbar geile Aussicht sein. Also Golfclub Pustertal. Äh, Loch 7, danke für den Tipp. Und übrigens hat derjenige mir auch noch äh, geschrieben, verdammt, der Podcast von euch, äh, so witzig und interessant. Ich höre den gerade bei der Arbeit, gerade nur noch Bock auf Golf und nicht auf Arbeit. Ja, das, das, genau, das habe ich auch schon auch
1: mal geschickt bekommen. Äh, sehr gut. Und cool. ähm,
0: dann habe ich noch die Erklärung auch bekommen, ich habe letztes Mal, ich muss das revidieren, beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt in der Medien, in der journalistischen Welt, wenn du äh, einen Fehler korrigieren musst. Es gibt ja das äh, Woman's Planing oder so heißt das, glaube ich, in der letzten Folge habe ich Man'splaining gesagt, das wäre, wenn man sich was schön redet. Das bedeutet, man kauft sich irgendwas oder gibt viel Geld aus oder, ähm, mhm. weiß ich nicht, du verzockst mal Geld und sagst dann, ja, aber eigentlich hätte ich ja das gemacht, das gemacht, das gemacht, also bin ich plus minus null. Nein, das Aha, ist es okay. nicht. Es ist wohl, Mansplaining ist, dass wenn äh, du denkst oder jedes Mal überzeugt bist, dass du über den Gesprächsgegenstand viel mehr weißt als die Person gegenüber und oft weibliche Personen. So, damit habe ich das
1: mal erklärt. Schön. Äh. So, wir, wir begrüßen jetzt die, die noch dran drangeblieben sind. Ja. <lacht> Nein, ähm, wer weiß. Vielleicht wir kriegen auf Frage jeden Fall, also mehr. ich wollte, ich denke, wir transportieren jetzt mal ganz gut. Das ist, und das ist ja das, was wir uns immer gewünscht haben, wirklich jetzt rege Interaktion mit unseren Hörern haben. Und es war ja auch ein Hörer, der dir darüber ein bisschen was geschrieben hat. Also danke, danke dafür. Und immer weiter so. Ich habe jetzt gerade, als du so erzählt hast, über das Loch 7, habe ich so überlegt, auch wenn ich mal so ein persönliches Golf-Buddies-Loch-Ranking machen, so weißt du. Jeder muss so zusehen, dass er irgendwie seine ersten drei schönsten Löcher so, so aufschreibt und postet so, weißt du, so als und dann ja, ja. Aber, könnten wir mal so darüber sprechen. War jetzt mal nur so ein, so ein Gedanke. Finde ich mega, finde ich wirklich mega. Also
0: äh, ein Golf Buddies Loch Ranking, Wahnsinn. Ich glaube, so haben sich mal 20-Jährige auf
1: Mallorca irgendwas überlegt, das hört sich so falsch <lacht> ja, an, aber <lacht> ich finde es richtig geil. Ich also, äh. ich schön, dass du mir wieder, schön, dass es wieder so auf, ich habe in dem Moment auch gedacht, Was? das hätte man anders nennen können, aber <lacht>
0: Ja, ist aber auch von mir, dass mein Gehirn da direkt so drauf anspringt, sagt ja, ja auch viel
1: über meinen IQ aus. <lacht> nee, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, schön, vielen Dank noch für. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, also wir haben Winter. Was ja, ist genau. mit, is mit Golfen und Winter?
0: Was ist, was ist mit Golf und Winter? Musst du auf jeden Fall mit viel golferischen Expertise gleich mal was zu sagen. Ich habe nämlich auch äh, tatsächlich bei den drei Fragen an den Pro, habe ich eine, die damit was äh, zu tun hat. Die könnte ich jetzt direkt äh, raushauen. Ich würde ich auch sagen. Raus. Ich hause direkt raus, nur weil es jetzt gerade so gut passt. Ich wollte dir nur noch sagen, was wir transportieren, was wir ja alle haben, alle Golfbaden, die gerade auch zuhören, diese Golfgeilheit. Das fand ich auch nochmal richtig interessant. Ähm, mein Vermieter war bei uns zu Hause weil wir was okay. zu klären hatten. Und äh, der golft auch. Und dann war es so geil. Da meinte er, bo wir hatten letzte Woche Weihnachtsfeier. Äh, ich war so kaputt am nächsten Tag. Aber irgendwie, man schleppt sich ja auch immer dann zum Golf, egal wie kaputt man ist. Und da ist mir auch aufgefallen, so, ja, stimmt, ey. Du würdest jede andere oder viele Sportarten ja. wirklich ja. liegen lassen. Ja. Aber Golfen nimmst du auf jeden Fall bis zum bitteren Ende auch mit Kater mit. Total, weil total. Weil du da ja dann auch weißt, so, ey, wo geht es mir eigentlich besser? Du weißt ja auch im Bett morgens, mir wird es auf dem Squash-Court oder auf dem tennis gleich nicht besser gehen als hier im Bett. Aber es könnte gut sein, dass mir auf dem Golfplatz besser geht.
1: Ich habe dann viele Jahre Clubma Clubmannschaft Hösel, ein Mannschaftskollege sagte zu mir, das, das Schönste ist ja wirklich, auf dem Golfplatz nüchtern zu werden. <lacht> das soll <war nicht lacht> wirklich... Ja, überleg mal. Kein Aufruf nicht. zum Suff, aber... Original. Original. Ähm, ja. Da muss, jetzt, ja. muss ich kurz dran denken. Aber ja, äh, Hause raus, die erste Frage.
0: Genau, die erste Frage ist, weil wir ja gerade auch über Golfgeilheit reden und ich weiß noch, als ich so richtig angefixt war, als ich angefangen habe mit Golf, du willst ja durchspielen, du willst ja nicht eine Pause machen. Deswegen wäre die Frage, macht es für dich überhaupt Sinn, bei Schnee rauszugehen und zu spielen oder ist das der allergrößte Schwachsinn, mit einem bunten Ball sich da irgendwie Schneegolf zu geben und du sagst eher, nee, ganz ehrlich, wenn ihr dann schon rausfahrt, dann geht auf die Range und trainiert, aber geht niemals auf den Platz bei Schnee.
1: Ja, erstmal ist es gar nicht möglich bei den bei, ich sag mal, der Golfplätze, dass man bei Schnee überhaupt. Ah, aber bei also Golf, Golf City Plätze ging war. das immer. Es ist, ja, immer, okay. es ist immer gesperrt, äh, wenn Schnee liegt, einfach auch weil die, weil die Rasenstruktur dadurch viel zu sehr belastet wird. Ähm, äh, es gibt natürlich so Schneegolf-Events, dann, das habe ich selber noch nicht mitgemacht, aber das würde ich natürlich schon super gerne mal machen einfach. Ja? Ähm, dann präparieren die das natürlich auch anders. Aber strikter, also auf meiner Appell, geht, geht nicht auf die Golfplätze, wenn da Schnee ist. Und was ganz wichtig ist, bitte, ähm, geht nicht auf die Grüns. Also wenn ihr irgendwie jetzt bei Winter Wonderland äh, spazieren gehen wollt über einen Golfplatz, dann ist das noch so ganz okay. Wenn ihr auch über, über einen eigenen Golfplatz geht, dann wisst ihr ja auch so ungefähr die Bahn. Aber geht bitte nicht übers Grün, weil... Ähm, jo. Mit Schneeschimmel ist ein Riesenthema und man glaubt gar nicht, wie viel lange die Fußabdrücke bei so, ich sag mal, wir sprechen jetzt von so ein bisschen Schnee, also ich sag mal so zwei, drei Zentimeter, also schon bedeckt ja, ja. und wenn man da mit Füßen drüber geht, die Fußspuren bleiben... Im Worst Case bis Mitte Mai, Mitte April, Anfang, Anfang Mai. Ach krass, also wirklich. die bleiben so, die bleiben so für immer, wie kennst du manchmal so Fußstapfen
0: von Tieren in Asphalt. Ja, ja, die genau, die richtig so, ja, ja genau richtig.
1: Ja, also das ist ähm, wirklich nicht cool fürs Grün. Ähm, ansonsten äh, sage ich, sag ich äh, bei Schnee, und genau das, das war auch eine Frage, die ich gestellt bekommen habe, es gibt viele Optionen, die man machen kann, auf die, äh, trotzdem immer noch. Also was natürlich immer möglich ist, ist irgendwas indoor zu tun, also Golfsimulator, Trackman-Halle, was auch immer, ähm, ja. um halt ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Was man hat, wenn man, ich sage mal, ein normal großes Wohnzimmer hat, ähm, dann kann man sich so eine kleine Matte im Internet bestellen, kann äh, mit Luftbällen, Softbällen, sonstiges Chips machen, auch wenn man einigermaßen eine, die, die Fähigkeit hat und eine gute Spielstärke, kann man es auch mit normalen Golfbällen machen, Chips, ich sag mal so auf die Couch oder so. Ähm oder in so eine teure Vase versuchen reinzuchippen. Ja, ich, genau, richtig. Ähm, das hab, ich kann ich mich nämlich erinnern, dass wir das früher in der, in der Ausbildung mal gemacht haben, im Hotelzimmer, äh, vom Teppich so ein bisschen auf, Ach, geil. so gechippt, weil wir da noch, also noch golfgeiler waren, als was, früh, als, als was vielleicht jetzt sind. Äh, ansonsten, wie gesagt, mit Softbällen, was auch immer ganz gut, in Wäschekörbe rein als Ziele, was natürlich einfach umsetzbar ist, ist Patten auf dem äh, äh, Indoor. Das ist für dich jetzt unwichtig, mh, ja, weil ja. das ist ja ein Bereich, den du wirklich nicht trainieren musst. Und, nee, ähm, den will ich nur weitergeben. Und dann geht es halt weiter mit der Option, dass man überlegt, okay, ähm, also Übrigens beim Patten, man muss ja gar keine Pattenmatte haben. Also ja. kau kauft, kauft halt irgendwie Verschnitt beim Baumarkt ähm, äh, einen Teppich, da, wo der Ball rollt. Oh, gute Idee. Und, und, und schon habt ihr meistens geschenkt oder vielleicht für, für ein ganz wenig Euro habt ihr einfach einen 3-4 Meter Verschnitt von einem Teppich. Ich habe zum Beispiel bei mir Parkett. Ich kann halt schon patten, aber es macht halt wenig Sinn. Wenn ich mir also jetzt hier für zu Hause so ein Patt eine pad option bauen wollen würde oder mir jetzt, ich sag mal, ich könnte hier jetzt auch so einen 10-20-Meter-Putt machen, ähm, dann könnte ich mir einfach so ein riesengroßes Teppich den kann ich ausrollen den, und dann kann ich patten Also da gibt es halt viele Optionen. Ähm, ich kann gerne auch ein bisschen was über Übungen erzählen, äh, das vielleicht für die einen oder anderen auch interessant ist. Ähm, grundsätzlich gibt es da so viele Optionen und dann trotzdem geht raus. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dass die Range noch offen ist, ähm, äh, dann geht Bälle schlagen. Ja, sucht euch verschiedene ich, Ziele. auch
0: Ja, ja. Und ich glaube auch wirklich, wenn du im Winter spielst, so ging es mir dann immer, wenn ich das äh, durchgezogen habe, dann ist, bist du ja wirklich gefühlt doppelt so stark in den, Sommer, äh, in den Frühling reingegangen, weil plötzlich mehr Bewegungsfreiheit, weißt ja, an dir voll, gearbeitet. Voll, 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 auf voll. einmal denkst du, so warte mal, jetzt nur mit dem Polo und dann, ey, das war immer so geil, als hätte man ah. die Leine losgeschnitten.
1: Also es gibt ja auch viel, es wird ja auch, wird ja auch immer wieder von, von Kollegen und so, äh, einer tanzt da im Moment ein bisschen aus der Reihe, aber sonst, so, sonst gibt es ja immer von ganz vielen Kollegen auch diese Aussage und die, die finde ich auch gar nicht ganz verkehrt, dass Golfer wirklich auch im Winter gemacht werden, äh, dass man Schwünge ähm, äh, etwas besser optimieren kann im Winter, einfach weil man dann die Situation hat, dass, dass man nicht den Turnierdruck hat oder den Druck einer nächsten Golfrunde. Ich sehe das bei mir, bei meinen Spielern, mit denen ich jetzt im Winter zusammenarbeite. Und das werden halt auch immer mehr. Das finde ich sehr gut, weil viele auch eingesehen haben, dass sie halt über den Winter ein bisschen was machen müssen. Entweder drin bleiben wenigstens, damit der Start dann jetzt irgendwie März, April nicht so ganz so krass wird. Oder halt einfach auch die Bewegung anpassen und optimieren. Dass man ja. halt einfach nicht den Turnierdruck hat. Also ich habe da jetzt am Samstag ein paar Unterrichtseinheiten gegeben. Weil ich gesagt, guck mal raus. Du hast hier, äh, du hast hier keinen Stress. Also du musst nicht nächste Woche mit deiner Herren- oder Damentruppe auf die Runde gehen, weil it, it's not possible. Ja. Und äh, dementsprechend, ähm, dementsprechend ist das halt ein riesengroßes Thema, wenn man sich halt optimal und gut genug vorbereitet.
0: Ja, mega interessant. Also jetzt mal äh, ehrlich, ich muss da auch jetzt was machen. Du weißt ja, dass ich jetzt wieder golfen kann äh, mit meinem Handgelenk und ich habe da echt Bock drauf, ne? muss ich sagen. Also ich ja, hatte was so geiles,
1: weil du voll, voll nervös bei uns in der Gruppe. Ey, wir müssen unbedingt golfen, 13. Dezember, lass mal auf jeden Fall golfen, lass mal auf jeden Fall golfen. Ich so, Tobi, es ist so bald Schnee. Ist egal, ich will nicht in die Innenanlage, ich will raus, ich will raus. Wir, ja, Mann, und, ich will auf den Und wir beiden so in der Gruppe dachten so, also ich dachte das auf jeden Fall. Hä, wie macht er das? Wie soll das ja, funktionieren? Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Ich habe da irgendwie vergessen, dass ich wieder in Deutschland bin. Irgendwie ein Teil von mir ist noch äh, auf den Kanarischen Inseln geblieben, glaube ich.
1: Ja. <lacht> ja. Aber zum ähm, Grün wolltest du kurz was erzählen, ja?
0: Ja, mit, äh, genau, ich wollte gerade eben noch eine hacken mit dem Grün ähm, und zwar hast du ja Wintergrün äh, äh, gesagt, beziehungsweise geht um Gottes Willen nicht aufs Grün. Ich habe dir die Frage ja gestellt und dann meintest du zu Recht, die meisten Plätze sind dann gesperrt, tatsächlich, weil beim Kölner Golfclub äh, ist super viel Sand unter den Grüns, das heißt die sind eigentlich ganz jährig offen. Oder bei Golf City, weiß ich noch, konnten wir auch immer im Schnee spielen, ne? Also da haben wir da so ein. Ja, so deswegen ja, habe ich das gibt aber ja mit dem
1: Ja, mhm. ja, sorry. Es gibt aber ja Wintergrüns und Sommergrüns. Also auch in Golf City wird es kein normales Grün angespielt worden sein bei Schnee, sondern weil das einfach zu nee, gefährlich genau. ist. Und da wird es ein Wintergrün. Richtig. Ich spreche aber, geht nicht auf die Sommergrüns.
0: Ich weiß, genau. Und ja, ich ja. wollte nur sagen, äh, als Stichwort, wie zum Beispiel eine Frage an den Pro 1, war gerade eben, jetzt ist 1A noch rangehangen, wie beschissen sind Wintergrüns? Ey, wirklich, ja, das ich habe das ist ja richtig. immer mal das wieder gemacht, dann gehst du, wenn du übermotiviert bist, ne? gerade am Anfang, als ich angefangen habe, dann willst du deine Runde zählen und dann zählst du diese auf Wintergrüns viel kürzer, bla, dann rechnest du nachher noch drei drauf,
1: wenn du noch so zählverrückt bist und sagst du, ja heute habe ich eine... Es gibt ja auch Leute, die haben so Teller, also so, so, so richtige Eimer, Groß. also Lötchen. die sind da nicht die normale Zugröße äh, Grüngröße, äh, Lochgröße, 10,5. Vier sind es, glaube ich, oder acht, weiß ich nicht genau. Aber ähm, ja, ja. nee, es ist dann halt einfach ein, ein Fünf-Liter-Eimer. So. So. <lacht> genau. Und und, und ähm, klar, wenn die da nicht gemäht haben, dann kann man wenigstens ein bisschen patten. Wir machen ja jedes Jahr mit unserer Family, ähm, machen wir ja so ein Heiligabend-Turnier. Und da haben wir natürlich schon ab und zu ja. auf Wintergrüns gespielt. Ich finde Wintergrüns voll Katastrophe, um
0: kurz abzuschließen. Ich auch, komplett. Richtig schlimm, danke sehr. So, das war ja auch keine echte Frage, deswegen kurze Antwort, da sind wir uns einig, richtig, richtig schlimm. Ja. <lacht> ähm, genau, äh, meine Fra zweite Frage wäre, weil ich dich generell aufgrund von dem, was du gerade eben erzählt hast, gerne fragen würde, äh, was man noch äh, beim Thema Patten machen kann, also jetzt auch im Winter, wo man und wie man dann Patten am besten trainieren kann, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, ja. auch zu Hause. Also gerade indoor äh, kann man das ganz gut.
1: Eine Sache noch vorweg, geht, geht übrigens vielleicht im Winter lieber mal auf die Range, anderthalb Stunden, als auf Platz zu gehen mit Wintergrüns.
0: Auch so, wenn das natürlich Spaß das macht.
1: Aber äh, auch wenn das Spaß macht, ist es viel effektiver, wenn man dann vielleicht die Zeit ein bisschen nutzt, um ein paar Bälle zu schlagen. Und da kann man auch schöne Übungen machen. Ja? Man kann zum Beispiel auf, dem, auf der Driving Range einen Platz spielen. Das ist so gemeint. Man schlägt so. halt ab. Ja, dann überlegt man sich in seinem Heimatclub ein Blabahn, dann ist er ein bisschen rechts, dann spielt man Eisen. Eisen. Dann spielt man ja, ja. Pitch Chip. und... Patten ist dann natürlich oder Chip. Also, das ist wie gesagt eine Option, die man machen kann. Ähm, zum Putten. Geil. Ja, also gibt es noch tausende Übungen, aber das, da kann man effektiver was nutzen. Da muss man nicht irgendwie sich jedes Loch. Aber wie ich generell es würde. eigentlich auch
0: ganz geile Idee, oder? Also, weil, weil man nimmt ja eigentlich, ich nehme ja immer zum Beispiel, fange dann an, spielen Eisen 29 Mal und dann nehme ich jeden Schläger, bis ich beim Driver ankomme. So ist ja eigentlich auch ganz cool, es war nur aufwendig, ne? jedes Mal Schlägerwechsel hin und her. Aber ja gut,
1: aber das ist ja, der Speck steht ja nebenan. Also ich würde sowieso das Training so aufbauen, das was du jetzt machst mit 7er Eisen, 7er Eisen, 9er Eisen, 9er Eisen, ist ja eher so ein Warm-up. Ich würde halt beim Techniktraining, wenn ich die Bewegung verändere, verändere, verbessere oder optimiere gerade, würde ich halt mir einen Schläger aussuchen und damit erstmal üben und wenn man dann eine gewisse Sicherheit hat, dann kann man in die, in die Differenzierung über die Schläger gehen wenn man, wenn man äh, ein Warm-up macht, dann kann man ja alle Schläger nehmen und das hinterher ist ja wie so ein Spiel, also wie das auf dem Platz gehen. Ja? Das heißt also, ja. wenn man nur die Option hat, wie bei uns gerade aktuell, wenn man nur nicht, ch nicht chippen kann und nicht pitchen kann und alles andere gesperrt ist und nur die Range auf, dann kann man so Spiele ganz gut machen, weil man dann halt einfach sehr verteilter trainiert. In der Trainingslehre sagt man, es ist ein verteiltes Training, ähm, weil man halt nach jedem Schlag einen neuen Reiz setzt durch den anderen Schläger oder durch die andere Schlagart, ist ein schöner Lernprozess und ist im Prinzip eins zu eins das, was wir auf dem Golfplatz halt auch haben. Weil du machst ja selten ja, und zweimal denselben Schlag. Ja, also, ja. es sei denn, du hast den Ball aus Total. der T-Box weg und musst einen provisorischen spielen. Aber Und dann hoffe ich auch nicht, dass das derselbe Schlag ist, <lacht> sondern dass der besser ist als der, <lacht> als der ursprüngliche ja, ja. Ball. Und, ähm, aber sonst hast du das in der Regel nicht. Und dann ist es halt ganz gut, dass zu üben. Und dann kann man auf der Range natürlich den Vorteil, den man hat, wenn der aber wirklich schlecht ist, dann macht man den halt nochmal. Oder macht man den noch dreimal. Bis man sagt, der ist zufrieden und dann spiele ich gedanklich mein Loch weiter.
0: Ja, das ist geil. Ähm, und, und war aber das ist gerade gar nicht, nicht die direkt. Frage. Nee, 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 das nicht. Aber ich meine, da entstehen dann immer neue Themen oder neue Fragen. Und ja, ich, ähm, ich habe super, super spät angefangen. Ich weiß nicht, ob du das auch empfehlen würdest. Wenn du schon irgendwie dein Range-Training auf dem Platz anpasst, ist dir mal ja. aufgefallen, vor Turnieren zum Beispiel, also oder bevor du auf die Runde gehst, ich habe immer den Ablauf tiefes Eisen, bis ich beim Driver ankomme. Dann gehe ich zum Putting Green und dann gehe ich an Tier 1. Und irgendwann habe ich gedacht, Alter, bevor du an Tier 1 gehst, mach doch nochmal kurz dreimal den Schlag vielleicht auf der Range, den du gleich mhm. machen musst oder ist das egal? Ja,
1: also erstmal ist es oft logistisch sogar besser, dass also wenn ich eine Proberunde mit meinen Mannschaften gehe, dann überlege ich mir immer, äh, oder, oder oder wenn man das mal theoretisch bespricht, der Winter ist zum Beispiel auch für so Dinge ganz gut, wie spielt man eine Proberunde? Ja, wenn ich meinen Mannschaften, wenn es mal wirklich schneit oder grad, und ich mal ein paar Minuten reingehe, einfach aufgrund der Tatsache vielleicht, weil es das Wetter nicht so gut ist, da kann man so Sachen mal besprechen. Wie spielt man eine Proberunde? Wie baut man, wie braucht man, wie baut man ein Warm-up auf und ich sage grundsätzlich die Reihenfolge. Klar ist es gut, wenn sie immer dieselbe ist, aber häufig ist das logistisch gar nicht anders möglich, weil das Patting Grün direkt am ersten Abschlag ist. Die drei Ranch vielleicht ein bisschen weiter weg, da würde ja keiner irgendwie Patz machen und dann kurz vom Start noch mal für drei Schläge auf die Ranch zurücklaufen. Ähm, ich finde es gut, dass man die, Schl die Schläge macht zum Schluss die man vielleicht auch am Anfang braucht, das ist vielleicht eine ganz coole Sache, dass man halt wie du schon sagst, von klein zum großen Eisen sich hocharbeitet, um dann halt zu sagen, okay, und äh, dann macht man vielleicht noch ein paar Wetches äh, so als ein bisschen für Fin Touch, und dann schlägt man nochmal zwei, drei Drives als, Schluss, äh, als, als Abschluss ja, ja. auf der Range, und dann das kann man aber trotzdem noch Patten gehen, also ne? äh, nur weil ja, ja. du jetzt ein paar Fünf spielst, und ich sag mal, eine Viertelstunde keinen Driver haust, heißt es ja nicht, dass du an der nächsten Bahn den Driver weghaust, also du ja, ver ja. verlernst das ja
0: Ich finde aber auch, ich finde ganz witzig, wie wenige Leute, glaube ich, oder vielleicht bin nur ich das, wie wenige Leute eigentlich vor einer äh, Runde nicht mal wenigstens ein paar Bunkerschläge machen, weil die denken, ja, einen Bunker schlage ich eh nicht. Aber
1: doch, ja, jede Runde. Bunker ist ein Runde. ganz hyptisches Thema, aber ich kenne hier auf den Anlagen, auf denen ich tätig war, auch die, äh, die Steigerung. Also die, wie ihr habt, eine Driving Range. <lacht> ich kenne den Weg vom Parkplatz zu Loch 1. Weißt du, da, ich, da Erstmal mache ich Sitzheizung auf 12, wenn ich hinfahre, ja. damit ich schön warm werde. Und dann auf die 1 mache so pro Forma drei Probeschwünge und dann geht, der, der, der geht ab die Luzi. Also das sehe ich ja, auch. Geil, ich, oder was ich auch habe, ein, zwei Kandidaten, die hat nur Patten. Ja. Vielleicht, ist es auch, <lacht> vielleicht ist es auch geil, ich sagen, weil man keine 2 Euro für einen Korpelle hat. Kann auch sein. Ist jetzt gemutmaßt. Ist the ja. Ähm, ja. These. Vorsichtthese. Aber <lacht> nein, um ernst zu sein, es ist, war, ist völlig, also es ist völlig sinnbefreit, völlig sinnlos, fünf Stunden Zeit zu opfern, auf dem Golfplatz 18 Loch zu spielen und keine Viertelstunde Zeit zu haben, sich vorher warm zu machen. Das ist für mich ein Nonsens.
0: Punkt. Ja. So, habt ihr gehört? Zurück zum Patten. Okay.
1: Ähm, ja. Was ist, wenn Übung beim Patten? Wenn ihr zum Beispiel jetzt euch so einen Teppich kauft im Baumarkt oder in so einem. Bei uns haben wir so äh, ähm, Teppichkontor oder so, irgendwie so, so, so eine Firma, wo man so einen Verschnitt ja. kauft. Hat mal, also, ich würde euch nicht empfehlen, vielleicht ein Loch ins Parkett zu machen, wenn ihr da Bock zu habt. Viel free. Ja. ja. Ihr könnt euch und da macht gerne. Ich Fotos und schickt mir die. Ja, und bitte, ganz, ganz genau. Ähm, ich habe einen Spieler, zum, äh, den ich jetzt betreue, der, Ungarn, der, hat ich einfach, der hat einfach mal gesagt: Ja, unser ganzes Wohnzimmer ist jetzt äh, dieses Kunstgrün. Ich so wie. Das ist jetzt unser Teppich. Ich so wie. Ja, die Patten können halt einfach überall auf ganzen, in der ganzen Wohnung können die halt Patten, weil, weil die so golfgeil sind, dass sie es das halt einfach alles so in grün ausgelegt haben.
0: Geil, also ja, meine Frau trägt jetzt auch immer diese weiße Caddy-Ausrüstung vom Masters.
1: Also nee, nee, die Frau ist ja genauso golfgeil, sonst wird das wahrscheinlich nicht passieren. Äh, ähm, geil. Äh, ich habe aber jetzt mal, ich hab mir, ich hab jetzt mal ein äh, Foto eingefordert. Das kriege ich vielleicht in den nächsten Tagen. Also, ähm, Patten, ihr sucht euch dieses Ding und dann Gibt es zum Beispiel ganz einfache Übungen. Wenn das Ding jetzt, wenn das Putting grün oder das, das, äh, der Teppich jetzt nicht gerade nur 10 cm breit ist oder 15 und ihr habt ein bisschen mehr, ja. einfach zwei oder drei Bälle, Längenkontrolle, ein Pad auf eine Distanz bringen und alle anderen Bälle, je nachdem wie viel Platz ihr habt, auf die gleiche Distanz. Schon habt ihr Längenkontrolle. Das gleiche kann man machen in Längenkontrolle mit Faktor Richtungskontrolle, indem ihr einfach ein Pad macht, den macht ihr auf 5 Meter. 3 Meter, je nachdem, wie lang die Matte ist. Und dann werdet ihr immer 10, 15, 20 Zentimeter, 50 Zentimeter kürzer mit jedem Ball. Und schon habt ihr Richtung- und Längenkontrolle mit drin. Ja? Ähm, was, ich, was ich super, super interessant finde, mit, sich dazu markieren mit Münzen, Zonenpatz, verschiedene Längenkontrollen. Also Richtungskontrolle dann natürlich mit Loch oder mit, mit einem Ziel. Ja? Ja, ja.
0: Ähm,
1: und, und schon hat man, hat man ganz einfach ganz viele Optionen. Es gibt ja auch viele im Internet kann man sich so ein Lochersatz kann man sich äh, bestellen. Ansonsten Tasse ist so der Klassiker, ja, einfach eine Tasse patten ähm, oder halt eine Münze auf dem Boden und die muss getroffen werden, ja? Das ist sogar noch jo, ein bisschen Aber defektiver. ganz kurz
0: Münze auf dem Boden und die Münze treffen müssen, wäre ja dann komplett logischerweise äh zu draußen das Loch treffen. Gerade als du genau. Zonen gesagt hast, ne? Äh, Habe ich, glaube ich, super selten gemacht. Hat mir tatsächlich immer Spaß gemacht. Äh, wie würdest du das sagen? Tastet man sich langsam ran, dann äh, nur aufs Loch zu patten? Das heißt, man macht zuerst diese Zonenpatz und dann geht man aufs Loch? Oder wofür ist ja. Zonenpatz? Ich kannte das Wort noch nicht, aber ich weiß genau, was du damit meinst. Zum Beispiel mit Tees abstecken ums Loch ja. irgendwie
1: Also Also Zon Zonenpatz macht man in Dresden nee war also Der lag da so, den musste ich machen. Also, ja, nee, äh, sorry, 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 sorry. Ähm, Nein, äh, Zonenpatz sind halt, im, du machst halt, du, du kannst halt mit Münzen oder Tees natürlich auf dem Grün, steckst du dir, ich sag mal, in zwei Metern, drei Metern, vier Metern zwei Tees oder ein Tee und versuchst halt immer in dieser Zone zwischen den beiden Tees oder Münzen zu bleiben. Also das ist reine Längenkontrolle. Weil ich bin immer okay. noch der Meinung... Ähm, damit bin ich auch nicht alleine, dass die Haupt, die Haupt drei Problematik aus einer schlechten Längenkontrolle entstehen und nicht aus einer Richtungskontrolle, die nicht gut ist.
0: Weil dein zweiter dann wieder zu weit weg liegt logischerweise.
1: Also. Ja, weil der zweite, genau, weil du den zweiten Pad aus einer zu hohen Distanz machen musst. Ja, ja ja. also wenn du jetzt, in der Regel hat ein normaler Golfer mit einem mittleren Handicap hat ein Pad ähm, zwischen 6 und 8 Meter, das ist der erste Pad, den man hat. So, und wenn der 6 und 8 Meter Pad, im Idealfall kauft euch einen langen Teppich, der der 6 oder 8 Meter hat, ähm, wenn ihr die Platz dafür habt, äh, der muss halt von der Längenkontrolle nah genug ans Loch, dass ich in der Regel ein Tap-In habe. Also auf jeden Fall so drei Pads oder maybe sogar vier Pads, weiß nicht, vom Hören sagen, kennst du das, dass es Leute gibt, die sowas machen? Ähm, ja. Äh. Vom Freund, der Cousin, der Bruder, der, von dem hast du das mal gehört, dass es ein Dreipad gibt. Ja, ich kenne. Ich, ich kriege
0: da Kopfschmerzen und mir wird schlecht, wenn ich sowas höre. Sowas mit Dreipad oder Vierpatt. Auf jeden Gräle. Fall,
1: der Dreipad entsteht ja dadurch, dass der erste Patt halt nicht nah genug dran ist und man hat sowas wie einen Wadenweißer ja. oder irgendwie so 2,50 Meter noch über und schiebt den vorbei. Ja, und ein so. Also das ist halt genau der Grund. Und darum ist Längenkontrolle ganz wichtig. Dafür der Zonenpatt, genau das gleiche, die ersten Übungen mit. Ich nenne sie Perlenkette, also lange Patten und immer kürzer werden. Und die Abstände ja, das im Idealfall gleich. Perlenkette-Patten ja, oder, ähm, oder Reihen-Patten, also äh, Reihe von, nicht von Reihen, äh, also nicht der Fluss, sondern äh, Reihenpatten, ja. äh, wo man halt einfach ja. ein, ein, äh, drei Bälle auf eine Reihe pattet auf, einer auf verschiedenen Distanzen. Und schon hat man Übungen. Und wenn man die halt mal durchzieht, so Übungen, wie schnell dann einfach eine Viertelstunde um ist.
0: Voll geil. ja ja Und vor und allem auch, bei, ich hatte das immer gerade mit diesem Perlenpatten, äh, kannte ich jetzt auch nicht das Wording, äh, da habe ich das echt nochmal richtig gut verbessert. Ne? Also ja. da bin ich dann auch langsam so richtig transformiert Richtung Pattenkanner. Und ähm, würdest du, aber wenn man das Loch ja anvisiert, machst du ja trotzdem äh, Längenkontrolle. Ist das so ein psychologischer Aspekt, dass man diesen Kreis um das Loch rum sieht, also Zonenpatten? weil du machst ja auch Längenkontrolle, wenn du das Loch anvisierst. Egal aus welcher Distanz.
1: Nee, also warum äh, gibt es nochmal extra die Zonen, Zonenparty? Die Zonen sind halt im Prinzip nur dafür da, dass man die Länge, die Länge einordnet. Also heißt, du kannst, die, du kannst ja jetzt einen, Zonen, einen Zonenpart so üben, dass du sagst, ähm, ich mache halt einen Putt, der ist zwei Meter mindestens. Und, ähm, und du machst bei zwei Metern eine Münze hin und machst halt bei einem Meter dahinter, drei Meter auch noch eine Münze hin und bei vier Metern auch eine Münze. Und sagst halt, jetzt habe ich drei Bälle und ich möchte in jede Zone, also zwischen erster und zweiter Markierung, zwischen zweiter und dritter Markierung und zwischen dritter und vierter Markierung, jeweils einen Ball, den ich da reinpatte Dann hast du ja eine Zone. Ja, okay. Und du kannst ja die Zone auch kleiner machen. Wenn du die Zone beim nächsten Aufbau nicht einen Meter auseinander machst, sondern 50 Zentimeter, ist das halt eine größere Challenge. Und schon ja, musst du in deiner Längenkontrolle schauen, dass du da noch zwischenkommst.
0: Ja, das meine ich ja. Aber ich meine nur, wenn du das Loch anvisierst, dann liegst du ja trotzdem in der nahen Zone ums Loch im besten Fall. Nur, dass es nicht abgesteckt ist. Weil ich kenne noch von meiner Platzreife damals, da haben wir so Tees abgesteckt. Vielleicht sagen wir mal äh, 50 cm ums Loch, rum, dass du so einen Kreis hattest. Einen erweiterten Kreis vom Loch. Ja, okay. Hm. Und dann, ne? Ja, ist ja das Falls gleiche übrigens, Prinzip. Ja.
1: Man wird bei einem, wir gehen mal von einem 5 Meter, geraden 5 Meter oder 6 Meter Pad aus. Dann, und da ist kein Break, dann wird keiner, der hier zuhört, ähm, den Ball zwei Meter aus der Richtung putten. rechts oder links.
0: Ach so meinst du? Ja ja.
1: Aber er wird, aber es gibt ganz viele, die nicht zwei Meter, die aber zwei Meter zu kurz oder zwei Meter zu lang sind. Und darum ja, ja. ist die Effektivität eines Trainierens der Länge bei so Putts viel effektiver. Weil eine Abweichung von einem Meter links oder rechts hat man schon, aber wie schnell ist man mal 2 Meter oder 3 Meter oder 2,50 oder 1,50 zu, zu, zu lang oder zu kurz?
0: Ja, total. Ey, übrigens, was du gerade gesagt hast, das ist auch so lustig. Wir haben ja schon öfter über so Ausreden und Schönreden auf dem Golfplatz gesprochen. Ich liebe ja immer, wenn man dann zum Beispiel, weiß ich nicht, sieben Meter neben dem Loch liegt, aber wenn man, egal aus welcher Perspektive man guckt, liegt man gefühlt neben dem Loch. Also, weißt du, wie ich meine? So auf der Höhe des Lochs, sieben Meter daneben. Und dann sagen ganz oft auch immer so äh, Golfer, Golferinnen, sagen dann so, wow oh, aber also ich liege auf der Höhe vom Loch, das ist schon richtig geil, weißt ja. du, aber so acht ja. Meter daneben. hin high! Mein,
1: Pin High.
0: Ja, da haben wir es, genau. Pin High, so, boah, also Längenkontrolle kann ich, habe ich, ne? Aber dass das irgendwie gefühlt viel hab, weiter war, nur halt Ich habe einen
1: super, da, da fällt mir Geschichte ja. ein, ich habe einen super lieben Kollegen, Passi, ganz liebe Grüße, ich weiß nicht, ob du uns hörst. Ähm, und mit dem spiele ich immer, der sagte immer, mein Trainer hat immer gesagt, beste Lenkkontrolle. Und dann haut der, da habe ich mit dem gespielt oben im Norden, ähm, und dann haut er den Ball zum Grün und liegt halt im... So richtig krass, und der hat die, die, die ähm, Löcher davor immer Lenkkontrolle, richtig gut, so oft grün, aber links-rechts ein ja, ja. bisschen so. Und dann liegt der so an der 5 oder das Es war wahrscheinlich auf nein scheißegal welches Loch. Und dann liegt er da so im Raff und will den so, hat so, so ein Ast im Rücken, weißt du, so, so krepelt sich da so rein, ne? So und will den da so raushacken und sagt halt nur so ganz stumpf: Hast du gesehen? Pin high! <lacht> weil er war halt einfach 30 Meter aus der Richtung, ich, aber er war wirklich ey. tatsächlich pin high. Also Längenkontrolle ja, ist nicht das. immer wichtig, wenn die Richtungskontrolle auch komplett in die Hose Sie, geht. Das
0: wollte ich dann, darauf wollte ich hinaus.
1: Aber ich kenne nicht ähm, stolz ich trotzdem, bin. Ich trotzdem hilft halt beim Patten Längenkontrolle halt wahnsinnig. Aber es ist halt so eine geile Alter. Geschichte. Da muss ich immer wieder lachen. Ähm, weil auch beim Pitchen, beim Chippen bei allen Dingen ist Längenkontrolle immer wichtiger als Richtungskontrolle. Bin ich fest davon überzeugt. Ja.
0: Äh, weil das ganz gut reinpasst jetzt gerade, äh, würde ich gerne die äh, zweite Frage an den Pro dir stellen, weil wir beim Patten sind. Und wir müssen sowieso müssen, wir ja, so ein
1: bisschen Rabotti machen. Ich habe nämlich jetzt gleich noch einen ganz wichtigen Rab Termin,
0: da muss ich noch raus. Rabotti, Rabotti, ja, sehr gut. Ähm, dann würde ich doch sagen,
1: hause raus.
0: Ich, ja, ja, ich hause raus. Ich habe gerade ganz kurz gezögert, weil wir haben gleich auch hier bei äh, Golfpost einen Termin mit einer Marke, die ich super, super geil finde. Aber ich, äh, deswegen das sage ich nicht. Plus, ich nenne jetzt auch nicht die Marke vom Patter, Doch. Also du kennst doch den Patter, den Spider, ne?
1: Mhm.
0: Vielleicht von äh, TaylorMade. Mhm. Und der hat ja hinten so einen, also wie nennst du das, was hinten dran ist? Nennst du das Gewicht, was nennst du diesen Nachbau sozusagen an dem Patter Im Gegensatz zu so einem... Äh, Raumschiff Voyager. Einen... <lacht> 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 ja, stimmt. Das hat so ein bisschen sowas. Der heißt was ja, Spider, auch, aber das, könnte auch... Ist,
1: glaube ich, auch der Fachbegriff.
0: Ja, geil, Alter. Ja, das ist... Äh <lacht> Boah, ich darf nicht mehr Alter sagen. Ich habe ein Video, das ging gut ab, äh, Social Media. Dann, also natürlich darf ich das weiterhin sagen, aber es ist unglaublich, dass die Leute nicht auf den Inhalt, auf deine Mimik, auf dein Acting gucken, sondern einfach drunter schreiben, ja, witziger Typ, mochte ich immer, aber dieses Alter habe ich noch nie verstanden. Ich als Frau kann mich gar nicht damit identifizieren. Wo ich dachte, soll ich jetzt Alterin sagen oder Alte? Das gibt's doch nicht. Naja, äh, es war jetzt... Ja, aber war du krieg's ja nicht
1: an. Darum ist Alter... ja so.
0: Ja, für mich so ein Füllwort, was ich mir angewöhnt habe, schon immer seit ja, der Jugendzeit, voll. Und dann war bei ZDF-Mediathek... Hau raus, Zukunft, Alter! Äh, ach, witzig, Dresden, ja genau, ich hau jetzt raus, veröffentlichen, da hat einer das drunter geschrieben bei YouTube, aber zieht euch jetzt gerne rein, Eigenwerbung, Tobi hat ZDF, bei YouTube, ist seit ein paar was Tagen online. Was machst du online. denn, warum? So. Warum,
1: warum, warum bist du denn da, was machst du denn dann?
0: Wir müssen uns beeilen, alles gut, ich bin Comedian, du bist ein guter Pro, ich ah, arbeite doch okay, bei Golfpost und wir sind beide Werder-Fans, wir sollten einen Podcast machen, ey, Buddies was? und Badelein, wir lieben euch, so dann dieser Nachbau, weil der klassische Putter in meinem Sinne ist ja eigentlich so ein Minigolf Putter, das ist ja einfach nur ein Strich, du musst ja. jetzt mit den richtigen Ja, Währungs in der Regel so.
1: versuchen die sich ja immer irgendwas einzu, einzu, äh, fallen, ein einzufallen einzufallen lassen, lassen. So, das ist der. Ja, das sind halt einfach Zusatzgewichte und die Idee glaube ich hinter dem Putter, ich bin nicht so im Thema, aber die Idee dahinter ist halt einfach den, den Putter anders zu gewichten dann dadurch
0: so, ah, okay, wenn du nicht so ein Thema bist, heißt, meine persönliche Frage an dich wäre, also du hast einen, in Anführungsstrichen, normalen Putter, wie auch immer man den nennen will, also ohne diesen Gewichtsnachbau, wie ein Spider zum Beispiel oder
1: so? Genau, also ich habe, ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, Cobra baut jetzt ja auch wieder Putter seit zwei Jahren. Da habe ich natürlich einen okay. äh, äh, Putter aus der Serie und ich habe inzwischen eine kleine Mallet-Form. Also ich habe nicht diesen klassischen, den habe ich ja, viele Jahre gespielt, ähm, von, von Scotty, äh, kann ich ja auch ganz offen sagen. Ähm und habe dann jetzt auf ähm, den Cobra-Patter gewechselt, der so eine leichte Mallet-Form hat. Also der hat so eine leichte Bauchform. Der ist halt klassisch und hat aber hinten ah, so, einen, hat so einen leichten Halbrunden. Nicht groß, also jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Kavenzmann, sondern so eine ganz leichte, etwas größere Form. Was mir an dem Patter zum Beispiel sehr gut gefallen hat, war der hat so eine eine ganz klare, lange Richtungslinie obendrauf. Die dann natürlich aufgrund der Breite des Patters länger ist als bei einem klassischen Patter. Ah, okay. Ja.
0: Und du merkst, wie immer, ich wollte vor ungefähr fünf Tagen die Frage stellen, es gab immer noch keine Frage, aber wir reden schon über das Thema. Ja, okay. Aber du hast es schon vorweggenommen mit, dass, welchen Putter du hast, weil eigentlich wollte ich die Frage stellen, ob du eher für den normalen Putter bist oder eben mit Gewicht hinten dran. Weil ich selber ja. finde, dass wenn zum Beispiel dieser Spider von TaylorMade oder so, ich denke mal, das ist wie Fuschen, weil ich viel besser putte, wenn ein bisschen Gewicht hinten dran ist. Manchmal auch nicht. So
1: Geht doch nicht noch besser Tum Doch, ich
0: habe ja immer meistens so auf einer 18-Loch-Runde habe ich so 20 Patz und mit Gewicht hin dran 18 halt. Und äh, manchmal haben die auch hinten so Hacken, ne, so Spitzen.
1: Ich kriege krieg jetzt wieder die ganzen Nachrichten, Pattet der echt so gut. Ja, Erzähl also wie gesagt, mal. wir
0: machen das mal. Ne? Also äh, ich, ich bin ja, guck mal, das Gute ist, ihr, äh, du sagst ja immer auch die Leute, die dir schreiben, mir haben jetzt auch einige geschrieben die werden ja auch, ihr werdet ja manchmal ein bisschen sauer, weil ihr denkt, das ist vielleicht so ein bisschen arrogant oder, ne, also Menschen, die ja was gut können, sagen ja oft so, ich kann das gut und, ne, ja. ihr dürft ja nicht vergessen, ich bin ja selber immer wieder überrascht, weißt du, ich meine? Also ich erschrecke mich ja selber, wenn der Ball fällt. Also ich kann das ja, ja gar nicht glauben, weil ich ja manchmal auch ja. zum Teil abgelenkt bin oder telefoniere oder so und der Ball trotzdem. Das auch noch. Ja, ja. ja. Ja, cool. Das ist ja manchmal sogar. du kennst das doch, wenn du kurz abgelenkt bist und du musst den Putter zwischen die Beine so stellen. oder ne, Dann ist er so yeah. angelehnt. Yeah. Dann bewege ich auch so meine Hüfte kurz und dann geht er trotzdem rein. Also, irgendwas äh, ja, ist krass. halt so. Krass. Ja. Krass. Also, weiter geht's. Das wäre die eigentliche Frage gewesen, ob du sagst mit oder ohne Gewicht beim Putter, was natürlich schwer Nein. ist.
1: Äh einmal, einmal ganz kurz: es gibt nicht richtig oder falsch oder besser oder schlechter. Jeder Putter, jeder Putter, also jeder Golfer, der puttet. Ähm, hat halt ähm, eine, eine eigenständige äh, Putt-Technik und dementsprechend dann natürlich auch eine eigenständige Art, damit umzugehen. Ähm, auch im Winter eine ganz coole Möglichkeit, mal ein bisschen was auszuprobieren einfach. ja ähm, äh, Ich arbeite da ganz eng ähm, mit dem Rolf Kinkel zusammen, für mich einer der besten Putter-Coaches, die wir in Deutschland haben. Und... Ähm, äh, auch das System von Cobra, ich muss es leider noch mal erwähnen, auch das System von Cobra ähm, hat halt sich überlegt, welcher Patter für welchen pat am besten funktioniert. Und darum gibt es halt nicht, das ist gut oder das ist gut, sondern man muss wirklich einmal schauen, wie, wie hat der Spieler hat der Spieler die Vorstellung gerade gerade zu patten, hat der Spieler die Vorstellung eine, eine Arc, also eine kurvebewegung zu machen, die weniger stark oder stark ausgeprägt ist es gibt halt, leider sind nicht alle in der glücklichen Lage, das einfach zu machen und der Ball geht halt rein, wie bei dir.
0: Ah, okay, ja. Ähm, ja, weißt du, ich kam tatsächlich drauf, weil ich mir noch mal ein altes Video von Bernhard Lange angeguckt habe, irgendwie bei YouTube wurde das, glaube ich, angezeigt und dann gab es ja. ja mal die Thematik eben, dass es ja verboten war, anzusetzen und irgendwie ja. kam mir das auch ja. so ein bisschen vor wie eine Erleichterung, wenn da hinten ein Gewicht dran ist oder wenn du eben ansetzt, dann dachte ich immer so, krass, was beim Golf eigentlich so erlaubt ist, weil ich meine sogar, wir haben doch über den schlimmsten Schläger der Welt mal gesprochen, der Chipper. Ja. Und ich habe mal, und ein Chipper ist ja auch, wie viel du tun musst, damit du mit einem Sandwedge oder einem pitching wedge einen guten Chip hinbekommst. Also zumindest ich, ne? Also Patten kann er ja, aber Chippen kann er gar nicht, ist mein zweiter Name. <lacht>
1: ähm. Aber es geht, in, geht ja auch darum, das ist ja auch nur, also so ein Chipper, um da ganz kurz ein Wort zu wechseln, ist ja, wir, ist dem Golfer wird ja nur eine andere Bewegungsvorstellung vorgegaukelt. Weil es halt wie eine Puttbewegung ist. Aber es ist völlig genau. egal, was für ein Objekt da unten am, Scha am Schaftende ist. Ob das jetzt ein Pitching-Wedge oder ein Eisen-9 ist, den man chippt, oder ob man Chipper hat. Die Bewegungsstruktur bleibt dieselbe. Du hast sogar denselben runden Griff, weil der Chipper halt keinen Puttgriff haben darf, weil das darf nur der Putter. Also das ist ja. halt einfach, du hast, es gaukelt dir einfach nur eine andere Bewegungsvorstellung vor. Also Chipper kann man ja. machen, aber also ich das Geld ja. kann man in eine Chip-Unterrichtsstunde in Chip lieber investieren. Beim Chipper so, sieht auch so krass beim aus. Putten, äh, wo waren wir denn gerade? Jetzt habe ich gerade so kurz den Faden verloren. Das war vorm Chipper? Ja. Achso, broomstick putter bei Bernhard Langer ist es ja auch so gewesen, der hat ja Jips gehabt, also der hat ja dieses Muskelzucken gehabt, er hat was mit den Gehirnhälften zu tun und die Interaktion ist, nichts Schlimmes, aber das haben halt immer mal wieder Spieler, die jipsen, also die, die so einen Muskelzucken haben und das war Bernards Langer, Bernhard Langers Rettung, diesen broomstick putter zu haben, erst hat er den unter dem Kinn gehabt, dann hat er ihn an der Brust gehabt, jetzt muss er ein bisschen weiter wegspielen. man merkt ja, patten kann er trotzdem auch, ja, ja. immer noch sehr gut und spielt performt immer noch sehr gut. Das ist halt auch eine Option, das mal auszuprobieren. Ja? Würde ich aber dann in der Folge wirklich dann erst machen, wenn die klassischen Parten alle <lacht> nicht funktionieren. Ja, komplett.
0: Ich habe noch eine Frage an dich, die ist ein bisschen Schön, aus, der, äh, <lacht> aus der Reihe tanzt. Ich hätte noch eine kurze Frage zu dem Thema an dich. Wie heißt das? Ja. Broomstick? Broomstick. Ja. Meinst du, der Broomstick ist
1: Bernhards langer Arm? <lacht> okay. okay, ja, äh, schönen zweiten Advent. <lacht> Schön. nee, ich, äh, äh, die, die dritte Frage, weil du
0: gleich den Termin hast mit äh, Christina Aguilera.
1: Lange Arm, alter Krass.
0: Würdest du den, Würdest du allen Golf Buddies empfehlen an den Schlag den Drive? Würdest du an den Drive so rangehen, wie mit allen anderen Schlägern im Kopf oder wirklich was verändern und sagen, das hat man nämlich schon mal, aber ich meine nicht, dass ich es zumindest in Erinnerung hätte, ähm, was man da tun soll, oder wirklich das, was ich mache, wo ich glaube, mir im Weg stehe, weiter weg, komplett auf links, schwing -Dollar, bla bla, oder soll ich einfach mal lieber mich an den Drive ranstellen und einfach auch hauen wie ein Siebener Eisen? Einfach den, also einfach, weil ich denke mal, beim Drive muss ich alles verändern, was ich vom Eisenschlag kenne.
1: Ich hatte im ersten Moment gedacht, dass die Frage wirklich mal direkt rauskommt und der direkten Fragezeichen setzt der Herr Freudenthal. Ich habe die auch nicht selber nicht verstanden. Wie wieder nicht funktioniert. Ähm, grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich, Sag mal, wie man gerade drivet. Ja, grundsätzlich ganz klare, also ganz klare Änderung einer Vorstellung, ja. Aber nicht das, was du jetzt sagtest, so dieses, was so allgemein übermittelt wird mit flacher Schwingen oder sonstige Dinge, das ist alles, das ist alles Murks. Ähm, oder beziehungsweise mag bei einigen helfen, aber es ist halt nicht pa pauschal. Ich würde die Balllage ein bisschen verändern. Ähm, logischerweise, das Setup muss auf jeden Fall angepasst werden. Einfach bedingt der Tatsache, dass der Ball eine andere Lage hat. Und dann geht es um Eintreffwinkel. Ähm, das heißt also, aufgrund der Tatsache, dass man bei dem Eisen hat man einen negativen Eintreffinkel. Das heißt, eine Abwärtsbewegung von unten nach von oben nach unten Richtung Ball, weil man ja danach ein Divid schlagen will. Divid beim Driver... Eher, eher schwierig, so dementsprechend, de, 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 dementsprechend sollte man eher eine Bewegungsstruktur haben, die aufwärts ist, also man hat eher einen positiven Eintreffwinkel, äh, das ist der Grund, warum der Ball auch ein bisschen weiter links liegt, wo man ein bisschen breit, breitbeiniger stehen äh, muss, wo man immer ein bisschen drauf schauen muss, dass die rechte Schulter nicht zu sehr nach vorne fällt als Rechtshänder, damit man nicht auch Eintreffwinkel und Schwungbahn verkantet, ist jetzt natürlich im Podcast ein bisschen schwer, zu erklären, eher besser zu zeigen. Aber auch da kommt kurze Werbung in eigener Sache, wahrscheinlich eine kleine Videoreihe von mir, ähm, äh, wo man dann ein bisschen, bisschen, bisschen sich ähm, das auch mal in Bild anschauen kann. Und äh, dann versuche ich halt eigentlich die Vorstellung immer zu haben oder auch mitzugeben, dass man halt beim Driver auch gerne ein bisschen hinterm Ball drehen darf. Also man kann halt. Man braucht den Körper nicht klassisch so viel nach vorne shiften und verlagern, so. sondern man dreht sich, man rotiert halt eher hinterm Ball, um halt auch diese Aufwärtsbewegung zu generieren. Aber sonst, also, ich ich find, was halt beim Driver Fakt ist, ist, wenn man einen Fehler mit der Bewegung mit dem Eisen hat, dann wird beim Driver es einfach nur krasser werden. Ähm, das heißt ja, ja. also, ich ertappe mich immer wieder dabei im Unterricht, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er, er, er jetzt. Er trifft den Driver nicht oder der Driver fliegt aus der Richtung, dass ich mich dann ganz oft dabei ertappe oder auch, auch, auch der Weg auch nicht anders geht, ihm zu erklären, dass es an der Bewegung liegt, und dann steht er halt dann trotzdem wieder bei mir mit dem Eisen 7 in der, in der Box. Und wir müssen erstmal wieder die Bewegung ein bisschen verändern und die Bewegungsvorstellung verändern, um dann hinter auf den Driver zurückzugehen und zu sagen, so, und jetzt mit der Schwungbahn und mit der Bewegungsvorstellung versuchst du jetzt, den Drive zu hauen. Oft ist es ja Schlagfläche und Griff der dann ich, den größten Faktor ausmacht. Ich finde eh so eine
0: Vorstellung zu haben tatsächlich immer mega wichtig. Das hat nicht jeder, aber so keine Ahnung. Mir hat mal jemand erzählt, der am College war in Amerika, dass die da äh, beim, beim Golf gelernt haben, sich vorzustellen, dass sie den wirklich auch in den Himmel reinschießen wollen. Ja, also, ja, also wirklich halt, hoch also, reinballern. Das Und ist eine ganz coole Idee, weil Drive man dann halt auch, auch über,
1: Bewegungs über Bewegungsvorstellungen gehen kann. Das ist, da will ich kurz eingreifen, weil das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass man halt auch, ich sag mal, wenn man sich einen, einen Eisenschlag oder einen, vorstellt, dass man sich auch vielleicht vorstellt, irgendwo drunter her zu spielen, weil man dann halt ja mehr von oben drauf schlägt auf den Ball. Und beim Driver genau wie du sagst, die Idee, äh, dann halt den Ball von automatisch ein bisschen mehr Richtung Himmel zu spielen, weil dann der Eintreffwinkel flacher wird ähm, und man vielleicht sogar die Schwungbahn etwas anpassen kann, je nachdem, wo man in den Himmel will, vielleicht ein bisschen rechts raus als Rechtshänder.
0: Ja, ich habe sogar, hab sogar manchmal bei, beim Eisen sehe ich irgendwo einen Punkt auf dem Fairway oder so, also den ich anvisieren will, wo ich ungefähr will, wo der Ball landet. Aber beim Drive tatsächlich, manchmal hast du doch auch so Strom, jetzt nicht Masten, sondern dann diese äh, Leitungen und was weiß ich, oder ein großer Baum. Ja, auf jeden Fall, äh, wie sehe ich das denn? Immer? Das hilft mir auf jeden Fall sehr äh, beim Drive, weil Driven ja, ist auch eine Sache, die ich echt vorzüglich tätige. <lacht> ähm... <lacht> ja, Brudi, ich, würd, ich Alles klar. Ich, du, das hat noch nie klar. irgendjemand gesagt. Das lassen wir doch so stehen. Also, ich, also ich würde sagen: ähm, Fragen stellen und patten kann er. Und äh, ich danke dir auf jeden Fall für deinen ganzen golferischen äh, Input. Und würde jetzt die, die letzten Worte dir überlassen. Und wünsche ja. euch allen da draußen äh, wieder schönes Spiel, wenig vor, ähm, arschkalte Zeit und Liebe geht raus von meiner Seite.
1: Ja habt eine schöne äh, Vorweihnachtszeit, wir sehen uns, äh, wir hören uns nach dem dritten Advent wieder, ähm, ob wir dann vielleicht noch mal was im, im Jahresende als Special machen, das, das überlegen wir uns noch, das ist auch ein bisschen davon a, art, äh, abhängig, ob ihr alle artig seid, ja? Ähm, so. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit, ähm, geht trotzdem raus, auch wenn es kalt ist und äh, Schnee hat und Cheerio. Cheerio.